¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Es muy probable que si yo empiece aquí hablando y soltándote el discurso de que las cosas malas siempre pueden traer cosas buenas, que todo lo malo va a pasar y que va a venir algo mejor, o directamente que simple y llanamente un problema, una crisis o algo muy negativo que ha pasado en tu vida, deberías de tomártelo como una oportunidad y no como algo malo, eh, quitándote la oportunidad de hacer el duelo de esa desgracia que has tenido en la vida, pues inmediatamente digas, mira, ya está el charlatán este otra vez hablando, ya está otra vez el pesado este con el manual de autoayuda de todo a 100 contándome una milonga. Y lo digo que es posible que pienses eso, porque eso es exactamente lo que pienso yo cuando alguien me viene con esas palabras y de esa manera, y especialmente cuando te lo cuentan como si fueras un niño pequeño, ¿no? La verdad es que es así, pero también te tengo que decir, no sé si lo sabías, que incluso hay teorías científicas al respecto, teorías sobre la psicología humana muy interesantes relacionadas con eso, y que, aunque efectivamente este no es un asunto ni para tomárselo a broma, ni para banalizar, ni para soltar los mismos tópicos, detrás de esto hay experiencias e informaciones incluso desde el punto de vista técnico-científico muy interesantes que refuerzan que algo de mal controlado nos puede traer bastante bien. Y en este vídeo te lo voy a contar con todo detalle y también con ejemplos en el mundo real, en la vida práctica, que creo que son muy, muy, muy satisfactorios e incluso me gustaría también contarte una experiencia vital mía que estoy viviendo actualmente y que quizá pueda ayudar a los demás, aunque sea un poquito extrema, como todas las cosas que me planteo hacer. Hoy vamos a hablar de la paradoja de la región beta de Daniel Gilbert. ¿Y qué es esto de la teoría de la región beta? Bueno, Daniel Gilbert eh, desarrolló esta teoría y la publicó con éxito en el año 2004, hace relativamente poco, menos de 20 años, y es un principio según el cual algo aparentemente negativo en la vida de una persona puede provocarle un beneficio indirecto incluso sin que esta persona sea consciente. Y para eso puso un ejemplo súper sencillo y súper inocuo para la mente de cualquier persona escéptica. Vamos a tomar que una persona eh, tiene la decisión eh, mental de que tiene que ir a trabajar, tiene que moverse, y para todas aquellas distancias que sean mayores de un kilómetro o un kilómetro y pico, tomará un medio de transporte alternativo como la bicicleta. Y para todo lo que tenga un kilómetro o un kilómetro y medio de distancia, irá andando a los sitios, por ejemplo, a su trabajo. Así que este señor que tenía su trabajo a un kilómetro aproximadamente, pues iba a trabajar andando. Un kilómetro y medio, más o menos. Da igual. La cuestión es que de repente esta persona cambia de trabajo, le cambian el trabajo y lo mandan a algo más de dos kilómetros de distancia. Con lo cual el ir andando ya no le es útil, no le es práctico y lo que hace es empezar a ir en bicicleta. Y al final de toda esta ecuación, de toda esta suma, lo que nos encontramos es que ahora que este señor tiene que ir a un sitio más lejos, por lo tanto tiene que hacer una actividad aparentemente que le perjudica al ir en bicicleta, tarda menos tiempo en llegar al trabajo del que tardaba cuando iba andando a una distancia menor. Con lo cual, de una situación aparentemente de base perjudicial, nos encontramos con una situación beneficiosa para esta persona que ahora tiene más tiempo para dedicar a lo que le dé la gana. Bueno, esto es un ejemplo verdaderamente simple, verdaderamente básico, pero es que la paradoja de la región beta no es ni más ni menos que esto. Sirve muy bien para entender el concepto de cómo algo que aparentemente es perjudicial para nosotros y en el corto plazo, en el medio y en el largo plazo, puede acabar dándonos un gran beneficio. Y esto se utiliza hoy en día ya de una manera bastante más seria y lógicamente bastante más profunda en tratamientos y en terapias para personas que tienen problemas psicológicos. Es una herramienta que se utiliza justamente para intentar ayudar a las personas haciéndoles vivir emociones más intensas que provoquen en ellos reacciones, podríamos decir catárticas o no catárticas, simplemente un cambio en los hábitos que vayan más allá de lo que harían en el caso de que no tuvieran estos cambios intensos en su vida o estas experiencias que se viven internamente como algo muy intenso. Y aquí está la gran cuestión, la gran clave, ese 
clic, ese cambio que hace que con la intensidad tú cambies la actitud en tu vida. Te voy a poner un ejemplo muy fácil y muy rápido. ¿Cuántas personas no habréis oído, habréis visto, habréis conocido que teniendo un episodio muy grave de salud provocado por unos malos hábitos de vida, los que sean, me da igual, por el consumo de cualquier sustancia o lo que sea, a raíz de tener un problema serio o un accidente que los ha mandado al hospital y que ha puesto incluso en riesgo su vida, han reaccionado a continuación llevando unas vidas mucho más saludables que han acabado redundando en último plazo en tener una calidad de vida muy superior a la que tenían antes de sufrir este accidente. O sea, aquí la situación es... Punto número uno, una persona tiene unos hábitos de vida que mantiene en el tiempo porque no le supone ningún grave prejuicio en el día a día, a pesar de que están mermando su salud y su capacidad. Punto número dos, ocurre un accidente muy grave y muy intenso de salud que lo manda al hospital con riesgo incluso de su vida, lo que se llama la primera advertencia, una advertencia fuerte. Punto número tres, como consecuencia de esto, esta persona cambia radicalmente sus hábitos de vida y cuando se ha recuperado del accidente, su calidad de vida es muy superior a la que tenía antes del accidente. ¿Qué hubiera ocurrido si ese accidente no hubiera sucedido? Esto exactamente es la paradoja de la región beta. Bueno, y hasta aquí, hasta este punto, pues nos ha quedado muy claro, pero ahora, ¿de qué manera podemos aplicar esto en nuestro día a día? ¿De qué manera podemos aplicar esto en nuestra vida? Pues imaginad la cantidad de cosas que se pueden mejorar o cambiar, por ejemplo, en las relaciones que tenemos con otras personas, en nuestros trabajos e igualmente también con la salud, porque de esto va la teoría. Las personas tendemos a ser acomodaticias, tendemos a seguir rutinas, nuestro cerebro está programado para eso, para hacer el mínimo esfuerzo, y en muchísimas ocasiones, en lugar de tener una reacción que es algo más costoso, más duro y más traumático, lo que hacemos es mantener estable algo que nos está perjudicando o que no va bien o lo que va, no va del todo bien. Simple y llanamente lo que estamos haciendo es utilizar nuestros niveles de tolerancia para seguir viviendo sin solventar eso que nos está quitando calidad de vida. Hasta que, en ocasiones, un accidente, algo que no está controlado, hace que esa calidad de vida mejore radicalmente después de haber pasado por un proceso de trauma, de duelo o lo que toque según la circunstancia en la que estamos hablando. Pero es muy interesante también, por ejemplo, hay otro ejemplo muy interesante, es que simple y llanamente pues las personas que están mal en su trabajo o en una relación con otra persona y que aguantan y aguantan y aguantan porque se van acomodando, se van acostumbrando y se van adaptando a la situación negativa en lugar de solventarla. No tienen capacidad para solventarla. Y la ruptura es tremendamente traumática, es tremendamente dolorosa y genera igualmente una inquietud y un vértigo, un mirar al vacío, que hace que estas personas pues, no se atrevan a dar el paso de dejar esa relación o de abandonar su trabajo buscando otro mejor. Sin embargo, esta región entre lo negativo y lo positivo, esta región de ruptura, en muchas ocasiones puede provocar más bien que mal en las personas si lo hacen de una manera consciente. Y, bueno, os puedo poner ejemplos muy poderosos en mi vida de cómo la zona beta me ha ayudado en muchísimas ocasiones a mejorar en la vida. Podría poner montones de ejemplos, pero os voy a poner simplemente dos. Uno está en curso y otro ya ha sucedido y tengo el resultado final para que veáis cómo en la vida de cada uno se puede aplicar perfectamente y, de hecho, todos vivimos experiencias y situaciones de este tipo. La cuestión es si verdaderamente las estamos aprovechando. Bueno, en mi caso, yo os tengo que decir, para lo que no lo sepáis, que estuve 10 años de mi vida en este canal, lo he contado, intentando hacer un programa de televisión de coches. Encabezonado, literalmente, con hacer un programa de televisión de coches. Yo quería hacer un programa de coches especial, tan bueno como el de Top Gear, que se hace en Inglaterra, y estuve peleando con ello, con todas mis fuerzas, pues aproximadamente entre el año 2005 y el año 2015, 2004-2005, hasta 2015. Más de 10 años peleándolo, entre medias hice montones de cosas para poder seguir alimentando el fuego de ese sueño, echándole ramitas mientras yo tenía otras actividades paralelas. 
Bueno, pues lo que me sucedió es que finalmente conseguí hacer mi programa de televisión, como digo, por cabezonería pura. Un programa de televisión que al principio me costaba dinero porque el saldo entre todo lo que gastaba para hacerlo y lo que yo ingresaba para poderlo emitir era negativo. Tenéis que saber que en España, no me voy a extender sobre esto, pero cualquier programa de televisión sobre coches que se haga en la tele, salvo excepciones de tele de pago, en la tele abierta, publicitaria, tú tienes que comprar el espacio, tienes que pagar. Y eso hace que sea rehén de los anunciantes, de los sponsors, tienes que conseguirlos. Bueno, pues yo los intentaba conseguir y me costaba mucho. Y en muchas ocasiones no llegaba siquiera a conseguirlos. Y al final lo conseguí y conseguí hacerlo rentable. Pero entre medias me quedaban un montón de espacios en el programa de televisión que directamente no podía amortizar o rentabilizar porque no había sponsor. ¿Qué es lo que hacía con esos espacios? Tenía unos huecos que rellenar para los que no había dinero. ¿Qué creéis que hice? Bueno, pues lo normal hubiera sido acomodarse, poner el material que te reparten las marcas de coches, poner una voz en off diciendo el maravilloso motor del nuevo Skoda Octavia TDI de 110 caballos, meter material de relleno que hubiera hecho que la audiencia hubiera huido, aunque a mí la audiencia me daba un poco lo mismo mientras no fuera muy baja, porque lo importante, como digo, para amortizar estos programas de televisión es tener patrocinadores. Lo que hice fue intentar hacer un contenido de calidad y un contenido distinto a lo que se hacía en la tele, pero que en la tele me permitieran emitir, porque esa es otra. Eh, no es todo se puede contar ni se puede emitir en televisión y menos sobre coches. Así que todo ese contenido que yo hice de calidad, lo que decidí de una manera completamente natural y orgánica fue mandarlo a YouTube, empezarlo a subir a YouTube con la esperanza de que la gente se enterara de que yo hacía un programa de televisión de coches. Y para mi sorpresa... Estos vídeos que yo publicaba en YouTube empezaron a tener éxito, empezaron a arraigar, empezaron a conseguir cierta atracción. Así que me animé y seguí subiendo estos vídeos y empecé a complementarlos con otros vídeos tipo videoblog como el que estoy haciendo ahora mismo delante de todos vosotros. ¿Y qué creéis que es lo que ocurrió? Pues directa y sencillamente que al final los vídeos de YouTube empezaron a tener más audiencia de la que yo era capaz de conseguir y generar en la televisión, que para mí era mi objetivo, mi el dorado, mi maná, o sea, el sitio donde yo quería estar era mi objetivo vital. De repente, de algo negativo, que es que no tenía sponsors, no tenía posibilidad de rentabilizar en mi programa, se me abrió una ventana nueva en la que por preocuparme de hacer un contenido de cierto nivel de calidad, al final acabó explotando en otro sitio que no tenía nada que ver con la televisión, pero sí que tiene que ver todo con la televisión, que es esta ventana en la que tú me estás mirando, que es YouTube. De una situación negativa, de una situación perniciosa, encontramos una oportunidad profesional todavía mayor. Y un segundo ejemplo muy potente que estoy viviendo ahora, eh, durante muchísimos años de mi vida, nada menos que 15 años, llevo con mi base colocada en Madrid, pero con mi familia fuera de Madrid. Y eso me obliga a hacer muchísimos kilómetros, ir y volver todas las semanas en varias ocasiones. Son viajes de entre 250 kilómetros la ida y otros 250, 300, 350 si te mueves por Madrid, la vuelta. Al final se juntan fácilmente entre 500 y 700 kilómetros al día, cada día en el que yo voy y vuelvo si es que no hago noche en Madrid. Como te puedes imaginar, durante todo este tiempo he hecho muchas cosas y he elegido todas las opciones posibles. Empecé compartiendo una habitación, luego me quedaba a dormir en hoteles, luego me alquilaba un piso y tenía un piso para mí mismo y la cuarta opción, como digo, es ir yendo y viniendo y combinarla con cualquiera de las otras opciones. Desde 2008 hasta 2023, 15 años, da mucho tiempo para hacer muchas cosas, probar muchas cosas y ver cuál es la mejor opción. La cuestión es que tradicionalmente yo me he dedicado a probar coches y lo que hacía era aprovechar estos viajes para probar los vehículos a fondo y 
aprovechar el viaje, bueno, ya sabéis que hoy en el día en el coche, aunque no se debe hacer de una manera prolongada, puedes hablar, es un lugar perfecto para pensar y igualmente también en mi caso trabajar, puesto que estaba probando los automóviles. La cuestión es que yo, sinceramente, con quien quiero estar es con mi familia y llegar a casa, aunque sea por la tarde-noche, poder dormir en casa y poder estar y dormir con, y despertar con la familia, para mí es muy importante. Eso sumado a cierto nivel de cansancio y de hastío que no había tenido nunca a la hora de conducir porque me encanta, pero después de 15 años haciendo más de 100.000 kilómetros al año tranquilamente, se me empezaba a hacer muy cuesta arriba conducir y esos 600 o 700 o 550 kilómetros al día empezaban a ser un problema, pues tomé una decisión drástica cuando descubrí que tenía una opción nueva, que era poder viajar con el AVE desde la ciudad en la que está la familia hasta Madrid y vuelta, sin tener unos costes que fueran exagerados o que yo no me pudiera permitir con una serie de bonos, con unos descuentos que existen ahora. Así que he tomado la decisión radical en el año 23 de empezar a hacer estos viajes en tren, en AVE, un lugar en el que puedes trabajar, en el que puedes descansar, en el que puedes pensar o directamente si quieres, pues puedes dormir, escuchar música, lo que te apetezca en ese momento. Tienes absolutamente todas las oportunidades en un viaje que va entre la hora y 35 y la hora 50 minutos ida, hora 35, hora 50 minutos vuelta. Y me he cortado ese cordón umbilical que tenía con la capital, que era tener un piso en alquiler. Y ahora no tengo piso en alquiler. Cuando me tengo que quedar indefectiblemente una noche en Madrid, lo hago yéndome a un hotel porque al día siguiente tengo que madrugar o quedándome en casa de un amigo que me ofrece generosamente una habitación. Pero ya no tengo vivienda en Madrid y una parte del dinero que dedicaba a la vivienda lo dedico a mis viajes en tren. Estar yendo y viniendo cada día que hago eso a Madrid puede parecer una salvajada y una barbaridad. Pero a mí lo cierto es que me está cambiando la vida para bien, porque esas tres horas que dedico en el tren a trabajar, a poder mejorar o ampliar mi estrategia y mi trabajo, se están convirtiendo en algo súper positivo en mi día a día de trabajo. Y en eso jamás había pensado que tuviera esas circunstancias, ni había pensado tampoco que iba a tener ese resultado. Lo hice simple y llanamente porque estaba cansado de viajes, estaba cansado de carretera, estaba cansado de soportar atascos o que no llegara a los horarios, y estaba cansado también de todo lo que te encuentras por la carretera, tanto peligros como multas, después de 15 años a estar haciendo esto ininterrumpidamente. De algo profundamente negativo, como es el hecho de quitarte la vivienda en Madrid, ha surgido algo tremendamente positivo, como es esta cápsula del tiempo, en la que puedo disponer durante entre una hora y media y dos horas en la ida y viceversa a la vuelta, de un tiempo que yo me manejo, me optimizo y me gestiono como me da la gana, y no he metido y poniendo todos mis sentidos en un automóvil en el que tienes muchos peligros y tienes también no solamente los peligros de los accidentes, sino también los peligros de que puedes perder el dinero y los puntos. Así que este es otro ejemplo, yo creo, muy sencillo, pero también muy potente de cómo algo que aparentemente puede ser perjudicial, que es el hecho de estar lejos de casa y además no tener vivienda al lugar donde vas a trabajar, darle la vuelta y convertirlo en algo positivo utilizando los recursos que tienes en el entorno. Así que, queridos amigos, esta es la dichosa paradoja de la región beta, esa paradoja que dice que algo negativo o algo traumático puede ser positivo para la persona sin que esta persona sea consciente. Aquí lo más importante y lo fundamental es que seas consciente de qué es lo que puedes conseguir a cambio y de qué es lo que estás sacando cambiando estos hábitos en la vida. Y recuerda siempre que los seres humanos tendemos a ir en línea recta y a utilizar la mínima energía en nuestra cabeza, a moldarnos y adaptarnos, porque el choque, el trauma, siempre tendemos a evitarlo, justamente para no pasar todo lo negativo que hay que pasar a través de todo esto. Pero hay muchísimos conceptos, como te explican las teorías de la antifragilidad igualmente, en los que la irregularidad y la asimetría en muchas ocasiones son mucho más beneficiosas para las personas que vivir de nuevo un nuevo día en el que más o menos sabemos que vamos a sobrevivir, pero en el que no tenemos expectativas de tener ningún margen de mejora. Nada más. Hasta el siguiente vídeo, queridos amigos. Adiós.